0: Bienvenidos a Compol Bytes, un espacio de diálogos de comunicación política y sociedad en contextos latinoamericanos. Donde
1: buscamos problematizar el escenario análogo y digital.
2: Este podcast es una colaboración del Grupo de Investigación en Comunicación Política de la UCG y DIMA Sesiones. Hola a todos, aquí estamos nuevamente en un nuevo capítulo de su podcast Compol Bytes. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la despenalización del aborto por violación. Y la verdad es que estuvimos en un debate interno entre nosotras sobre si traer este tema al podcast o no, ya que es un tema tan controversial. No, no queríamos, tiene tantas aristas que no queríamos tratarlo de una forma superficial, que es lo que trata, estamos como en contra y no queremos hacer en el podcast.
0: Bien, sí. Realmente, eh, luego de discutirlo, eh, decidimos que a pesar eh, de esas eh, aristas que mencionaba Ingrid, es importante traer argumentos desde el campo académico y problematizar... eh, esta propuesta de ley que de alguna manera nos compete a todos. Así que es nuestro último capítulo de la serie que ha girado el torno de mujeres, liderazgo femeninos, participación política y cómo no incluir eh, algo que afecta a las mujeres, a los hombres y en general la estructura eh, básica de la sociedad que es la familia. ¿no?
1: Sí, por eso hoy hemos decidido que lo vamos a manejar haciendo un recorrido por la problemática como la hemos vivido durante esta, este tiempo en el país y luego mm, ofrecerles una serie de argumentos para que sean ustedes quienes en última instancia tomen esa decisión, como lo hacemos habitualmente en nuestros podcasts.
0: Una cosa, recuerden que si les gusta el contenido tienen que darle seguir y like a la cuenta con Paul Bytes y síganos en Instagram en arroba Dimas Sesiones.
2: Perfecto. Y ya con esa pequeña cuña, entonces comenzamos. Eh, creemos que es importante hacer una brevísima línea de tiempo acerca de, de, bueno, no del aborto, sino de la despenalización del aborto en Ecuador. El aborto es legal desde 1938 a través de distintas causales. Es decir, desde hace más de 80 años ya estaba despenalizado el aborto en casos donde la biosalud de la mujer está en peligro o cuando una mujer, y estos términos de la época, idiota o de mente, haya sido violada. En 2014 ya estos términos fueron reemplazados por una mujer que padezca discapacidad mental, ¿no? Entonces, y para poder ejecutar los abortos se toman como base, no solo en el Ecuador, sino en otros países, los protocolos médicos a nivel nacional propuestos por el Ministerio de Salud Pública y por la Organización Mundial de la Salud. Y leyendo un poco el manual y la guía práctica clínica de atención al aborto terapéutico, me saltaron unas cosas que me llamaron mucho la atención. No, el manual de la práctica establece que hay cinco principios guías para un aborto seguro, siendo uno de ellos la autonomía en la toma de decisiones, que me parece que es algo central en este debate acerca de la despenalización del aborto, la no discriminación, que también es algo sumamente importante en nuestra sociedad, donde se habla acerca de, abort- de abortos para niñas, eh, adolescentes, para mujeres, para mujeres rurales, de diferentes etnias, Y que algunos ejemplos prácticos de la forma en la que los prestadores pueden aplicar estos principios deben ser de manera que se atiende el aborto de forma tal que se respete a todas las mujeres como tomadoras de sus propias decisiones y que sean sensibles a las necesidades y perspectivas de la mujer.
1: ¿Y cómo se ha dado el debate actual? Si ustedes recuerdan, el 25 de enero fue por primera vez el debate, pero se aplazó para dar tiempo a los legisladores que puedan pensar más su votación. Y se realizó el día jueves 3 de febrero, en donde eh, los legisladores que cabe recalcar hacían una votación eh, independiente de su partido, no lo realizaban por bloques, eh, votaron y se pudieron observar tres posturas. Una a favor del informe de mayoría, otra del de minoría, y luego también una postura contra ambos informes. Vamos a recordar un poquito eh, de qué va el informe de la mayoría y de la minoría. La mayoría plantea la instauración del aborto como un derecho que se promueva en el sistema educativo, que se incumpla esa sentencia de la Corte en materia de requisitos de la protección del nacido, se atropella la objeción de conciencia, la objeción institucional y libertad de prensa, patria potestad, se desprotege a la víctima y ese plazo de 22 semanas para la práctica del aborto, entre otras cuestiones. En cuanto al informe de la minoría, no solo establece plazos más restrictivos al aborto con el fin de precautelar la salud de la mujer y aplicar la protección constitucional al nacituros, ¿no?, mandada por la sentencia de la Corte, sino que también protege derechos y responsabilidades básicas de la libertad humana, como la objeción de conciencia, la patria potestad, la libertad de empresa, objeción institucional y la libertad de los padres a decidir en la educación de los hijos. Y nada de esto, que es claramente positivo, Sería posible en caso de rechazarse el informe de la minoría. Como ustedes saben, el debate fue clausurado luego de la intervención de 52 legisladores y se pidieron ocho días para presentar un texto para la votación. Eh, El problema es que, por segunda vez, queda sin definición. De algún modo, esto hace que el tema se dilate.
0: Así es, y como para digamos aclarar algunos puntos de estos informes y decirlo de una forma eh, más coloquial eh, hay como dos eh, elementos claves en la discusión y que diferencian ambos informes uno tiene que ver con el tiempo en el que se propone que se realice la interrupción del embarazo o el aborto y otra tiene que ver con este tema de la objeción de conciencia y la libertad de práctica donde eh, quienes están a favor del informe de la minoría indican que, por ejemplo, los prestadores de sal- las empresas prestadoras de salud, eh, los médicos podrían decir que no realizan la práctica por eh, objeción de conciencia, mientras que el informe de la mayoría indica que todas las personas que han sufrido una violación y que deciden... Eh, digamos, ampararse en, este, en esta ley, si es que se llega a legislar a favor, tienen el derecho de, eh, de poder ejecutar el aborto en cualquier centro prestador de salud. ¿no? Eso es un poco eh, dos de los elementos que han repletado la opinión pública, eh, los comentarios testimoniales, los comentarios eh, de figuras políticas, etcétera.
2: Y es que ahí ya vamos entrando en materia, ¿no? Que no es simplemente, y es lo que queremos traer a colación con, el, con este podcast, es que no son simplemente unos tiempos, que sí, que los tiempos son lo más importante y es un poco por lo que se está decidiendo en la asamblea. Pero que luego no podemos dejar de lado lo más importante que es qué hay más allá, ¿no? Eh, esta despenalización del aborto toca problemas que son estructurales en nuestra sociedad y tenemos que... En mi opinión, como pasar un poco de, bueno, mi opinión es en contra, mi opinión es a favor porque soy conservadora o porque soy liberal, a, a ver, por, ¿por qué y qué hacemos después? Uno de, eh, de los argumentos de las personas que están a favor del aborto es porque aún creemos que está bien tomar decisiones sobre la salud sexual y reproductiva. De otras mujeres. Y ahí ya pensando también en otras, ya no solo mujeres, sino niñas, adolescentes, eh, mujeres rurales, mujeres con discapacidad. Pero también por el otro lado, y ya sí tal vez eh, retomando el tema de los tiempos, porque si los tiempos me parecen incorrectos o, mm, no sé, exagerados, eso significa que igual tengo un discurso de odio. ¿no? O sea, ¿por qué llevarlo también a este, a este radicalismo? Otro tema que, que es
0: estructural es el tema de la educación, ¿no? El, el, esta, esta propuesta eh, de ley o esta propuesta de legalizar el aborto por violación toca también el punto de la educación sexual, que ha sido parte del debate eh, familiar eh, por muchos años desde que Rafael Correa decidió hacer unas reformas a la aproximación que los libros del Ministerio de Educación hacían a la educación sexual. Vemos esta discusión presente, ¿no? ¿Qué cosas pueden enseñar el colegio? El colegio puede enseñar que tienes derecho, por ejemplo, a acceder a a a, a salud si es que has sufrido violación, o el colegio te puede enseñar, por ejemplo, que existen diferentes tipos de familia, o el colegio te puede enseñar eh, las diferentes formas de tener sexo seguro, ¿no? Estos temas que también vuelven a llevar la discusión sobre si es que... eh, tenemos un estado que es conservador o si tenemos un estado que es progresista. Y al final del día nos distraemos un poco de lo que es realmente importante, ¿no? Y es qué ha pasado con una víctima o con unas víctimas, si es que consideramos eh, al feto también, eh, de un acto de violencia a la mujer ¿no? y de abuso a la mujer. Ese es, ese es el punto que a mí a veces me molesta esta conversación, es, nos olvidamos, sobre quién estamos legislando. Uh-huh. ¿no?
2: Y es, es, es interesante lo que dice Estefanía porque creo que en particular se ha dado más, bueno, no sé si más, pero mucho aquí en Ecuador por la dualidad. De, 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 nuestro, de nuestro gobierno, ¿no? Y entonces como eso sí ha sido como gran parte del debate, la mediatización de unos líderes en el gobierno ahora que son conservadores versus todos estos otros colectivos ya muy representativos que son liberales. Pero hay que pasar de eso y entonces entramos a lo que decías, ¿no? La educación. Y como estamos hablando, yo creo que también, en de cualquier manera, es súper importante la educación, pero más porque estamos hablando de niñas y de adolescentes, y de adolescentes y de mujeres también rurales, ¿no? Y una de las, de, de por qué tiene que ser tan tardío que ellas puedan abortar es por esto, porque no se dan cuenta, porque no tienen educación, y entonces eh, podría ser que una forma de eh, evitar eso es que, claro, que estén más, como en contacto con, con su cuerpo Y que lo conozcan también Que eso es algo que, que a veces se nos, no, no se nos niega, pero que no se enseña Así en los
1: colegios Bueno, volvemos al tema que plantea Estefanía no es de Esa educación eh, Sexual Cómo se da en casa ¿Mm? Muchas veces también podemos Pensar, sí, en la escuela eh, Se da, de hecho se da de Hasta qué punto se da, cómo se da Ya cada 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 institución va tomando decisiones, aunque es verdad que hubo un proyecto, en el gobierno de Rafael Correa, que se instauró el tema de la educación sexual. Pero también va más allá, de, va, más allá va en cómo se educan a las niñas en casa. ¿m? Qué sucede en esas familias y cómo yo también puedo, de algún modo... Eh, proteger a esas niñas en esas familias, en donde tenemos una madre que muchas veces, eh, muchas, yo pienso, muchas madres, más de las que nos imaginamos, salen a trabajar, tienen que dejar a sus niñas solas en casa, tienen que dejar a sus niñas eh, encargadas y con unas responsabilidades que muchas veces no les corresponden, pero que sin embargo lo deben de hacer porque tienen que ayudar a sacar adelante la familia. Y en ese sentido, al estar solas, muchas veces son... Eh, muy sí. vulnerables, son víctimas uh-huh. sí al quedarse solas, al estar eh, frente a una situación de la que no necesariamente son responsables, pero que tampoco las podemos culpar a las madres, ¿no? Hay muchas madres que también sufren muchas situaciones de abandono, muchas situaciones es que en eso... las que tienen que salir a buscar trabajo para poder sostener la familia, porque tienen un, o, un, un marido, eh, una pareja eh, golpeadora, que abuso, etcétera O sea, hay muchas situaciones, y es lo que tú uh-huh. planteabas, eh, que hay que mirar claro, en, en, es que, este, en, esta, en esta problemática, ¿no?
0: Es que es así lo que decía Ingrid, es un problema estructural, porque igual, si, si pensamos en la familia, y en el papel de la familia en la educación sexual, ¿en qué familia estamos pensando? O sea, viene de otra arista que es el tema de la pobreza. Uh-huh. Digamos. Si pensamos que estas niñas están expuestas a la sexualidad de los adultos en la casa constantemente, también, también es un factor que de alguna manera va a jugar un papel en el riesgo que tenga una niña a encontrarse con una relación sexual no consentida, y no consentida no en el sentido en que venga la, eh, venga alguien y no sé, pues, le, le, le rasgue las vestiduras, sino una relación sexual no consentida porque no tiene la capacidad de dar consentimiento, ¿no? Uh-huh. Pero pensemos que hay hogares que miden dos metros, que no tienen ningún tipo de, de, de separación, de separación uh-huh. y donde los niños están constantemente a vivir la sexualidad de los adultos de la casa. Uh-huh. Entonces, Bien. es estructural, ¿no? Es, es definitivamente estructural y pensarlo desvinculado de eso a mí por lo menos me genera muchísimo ruido. T-
2: totalmente. Lo que iba a decir es eso, que si bueno, ya lo vemos como en capas, debajo de este estas niñas que están expuestas y que son más vulnerables es por estas situaciones de pobreza estas situaciones de pobreza y de desigualdad. ¿ya? O sea, aquí en Ecuador, de las 16 millones de muchachas de 15 a 19 años eh, que quedan embarazadas, aproximadamente un millón de ellas son menores de 15 años y de ingresos bajos y medianos. ¿ya? Entonces, claro, ahí estamos hablando ya de otra problematización que en todo este debate acerca de las semanas y la, y, y la despenalización yo creo que se ha olvidado.
0: No, y sobre todo que ahí le pones cara a sobre quién estás legislando. O sea, tú estás legislando para todos, pero una gran parte de esas niñas que se encuentran, y voy a acuñar un término que nos va llevando hacia el final de esta conversación, que es que se encuentran en situación de aborto, son niñas con las características que Ingrid acaba de mencionar. ¿ya? Y de alguna manera, si nos podemos a pensar, o por lo menos ya aquí sí hablo, a título personal si me pongo a pensar sobre la objeción de conciencia del médico, sí, pero no, o sea, sí está bien que la tengas, perfecto, pero eso no te da el derecho de quitarle a esta niña la opción de decidir eh, qué hacer, porque como decía la Organización Mundial de la Salud, es fundamental que se respeten sus decisiones. Y queríamos elevar la conversación de si se aprueba la ley o no se aprueba la ley, o cómo se tiene que aprobar, o cuántas semanas, y... Y queríamos hacerlos pensar un poco también sobre qué pasa después de que se aprueba la ley. Estuvimos revisando bastante material y encontramos una guía para el apoyo para la formación de acompañantes a mujeres en situación de aborto. Y una de las cosas que más nos llamó la atención fueron estos factores que determinan eh, la condición de mujer en nuestra cultura latinoamericana. Y pensar el género desde como lo hemos venido hablando en los capítulos anteriores, pensar la cultura patriarcal, los estereotipos, las desigualdades estructurales en las familias también por el género. Son factores que que debemos visualizar cuando pensamos en estas mujeres que se encuentran en una situación de aborto. Eh, Es fundamental, y el texto las define de la siguiente manera, Entendemos por situación de aborto el contexto de una mujer cuando toma la decisión de interrumpir un embarazo y todas aquellas circunstancias físicas, emocionales, personales, económicas y sociales que confluyen para que se dé. Y creo que eso es clave. Hay un montón de situaciones que tienen que confluir para que exista una víctima que se encuentre en situación de aborto.
1: Sí, yo creo que eh, retomamos el tema de que es un problema estructural. Retomamos el tema de que eh, implica... Eh, por parte de de la administración nacional, del gobierno nacional, de las políticas eh, públicas, eh, pensar mucho más allá solo en esta situación, sino pensar, como lo decíamos antes, en la educación, pensar en la situación de la familia en temas de pobreza, etc. A la hora de dar solución a este tema, no lo hacemos solo con una ley con un con, con, con determinar si, si si la despenalización es ley o no, eh, sino mirando estas otras aristas, ¿no? dando solución a estas otras problemáticas, ¿no? porque si resolvemos eso, podemos estar ganando mucho terreno en lo otro y no tendríamos que estar pensando en estos debates de si <risa> sucede o no sucede, eh, que es. sea la despenalización. Una ley, ¿no? En el momento en que nosotros tenemos o influimos en la educación de esas niñas, en el momento en que ayudamos a estas familias en estas situaciones, a estas mujeres en esta situación de aborto, si les damos los elementos y la contención necesaria, el acompañamiento psicológico, el tema educativo, es decir, un sinnúmero de cosas que van más allá de solo ese tema, ¿no?
2: Sí, que hay, no sé si balance es la palabra, pero pensando en lo que decía Gaby, Eh, que si estas otras y lo que decía, lo que estuvimos recogiendo si estas otras aristas no se atacan entonces vamos a Seguir teniendo esta problemática, porque uh-huh. la despenalización, o sea, ya que se acepte la ley, no va a acabar con las problematizaciones estructurales. Uh-huh. Exacto. no O sea, no. a veces se cree que, bueno, despenalizamos el aborto y entonces todas, se las, resuelve,
1: mujeres, claro, exacto, todas las mujeres van a ir a problemas. abortar como
2: locas y todo está Y ley. vas a
1: resolver el tema de la y violación vas resolver... y vas a resolver el tema. Y claro,
2: y no. No, no. O sea, no, hay, hay una situación, como decía Estefanía, de aborto y también que es muy fuerte para la mujer y que probablemente una mujer y peor una niña no quiera ir a abortar, solo que entonces no, pero si estas otras cosas las dejamos así nomás.
1: No miramos todo el entorno que, que, al que afecta. ¿no? Así entonces, es. Entonces, como decía Ingrid, es darnos cuenta de todas estas problemáticas estructurales en las que hay que trabajar y no solamente de un aspecto, ¿no? sino todo lo que eso conlleva.
0: Así es, y finalmente, yo creo que ya para, para cerrar un poco, eh, en, en este caso no vamos a dar nuestras opiniones personales de cómo nos posicionamos en relación al tema, porque aunque mmm, algunos es la cuarta vez, que, la quinta vez que nos escuchan, otros nos conocen tal vez un poco más, eh, todas tenemos posiciones muy diferentes probablemente personales en relación al tema. Eh, lo que yo quisiera dejar como, como digamos, como mi aporte eh, es que en caso de que se apruebe la ley sería fundamental que se incorpore la perspectiva juvenil. En los 90 y comienzos del 2000 hablábamos de que se incorpore la perspectiva de género y yo creo que para esta ley se debería incorporar la perspectiva juvenil que refiere precisamente a, a mirar a los jóvenes, a los adolescentes que desean eh, interrumpir un embarazo eh, y que aún dependen de su familia eh, con respeto, ¿no? con respeto, eh, con con el derecho de sentir y de tomar una decisión y con el derecho eh, de ejercer su ciudadanía sexual. Esos son como algunos aspectos que a veces cuando generamos estas leyes eh, dejamos de lado. Y es que si estoy pensando en el perfil eh, de de niñas y adolescentes que se encuentran en esta condición de violación, es importante entonces que la ley incluya su perspectiva. Ese sería mi, mi cierre.
2: Totalmente. Es que, sí, pues si no, ¿para qué lo dice la OMS? Lo tiene ahí muy lindo escrito, pero no, no, no es para la vida real. Y bueno, creo que con eso cerramos. Eh, cerramos el
0: capítulo y cerramos, cerramos la, la temporada. temporada.
2: Exacto. ¿no? Totalmente. Cerramos la primera temporada de Comple Bites. Vamos a tomarnos unas semanas de descanso para luego venir con un nuevo conjunto de, de capítulos sobre una problemática que ya les estaremos contando
0: así que por favor si es que quieren comentar saben que en la cuenta arroba dimasesiones pues se suben fragmentos de este podcast eh, queremos conocer qué opinan queremos saber qué piensan eh, queremos que participen
2: eh, escuchamos e ideas sobre qué más podemos hablar
1: sí, dejaremos una pequeña encuesta para que también puedas colocar qué temas te interesa que abordemos en los futuros capítulos de Compol Bites
2: gracias chao